0: Trufla terapię? Opsie. Cześć, tu Ela Wojciechowska, zoopsycholog i instruktor na Uswork z trufla Zapraszam Cię do mojego podcastu o psie. Dołącz do mnie, jeśli jesteś opiekunem psa lub interesuje Cię psia tematyka. Ten podcast pomoże Ci jeszcze lepiej zrozumieć Twojego futrzastego przyjaciela. Mam nadzieję, że spędzisz miło czas słuchając mojego podcastu. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową truflaterapie.pl, gdzie znajdziesz wszelkie potrzebne informacje dotyczące konsultacji online oraz treningów NOSUR. Jeśli będziesz potrzebować dodatkowych informacji, to zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego. A teraz zapraszam Cię już na kolejny odcinek mojego podcastu i życzę przyjemnego odsłuchu. Cześć, witajcie w 51. odcinku podcastu o psie. Prawie dwa lata temu, bo 5 września światło dzienne ujrzał pierwszy odcinek mojego podcastu. Dzisiaj miał być odcinek z serii Psie Ciekawostki, ale stwierdziłam, że ten odcinek odłożę na następny raz, a dzisiaj postanowiłam się zająć tematem, który jest mi szczególnie bliski, a o którym coraz więcej się mówi w psim świecie. Jest to mianowicie temat dobrze wychowanego psa. Takiego psa, który jest uszyty na miarę swojego opiekuna. Psa, który został zniewolony przez człowieka i uwięziony w ludzkim świecie. Temat ten może być dla niektórych osób abstrakcyjny, a może nawet kontrowersyjny. Jednak jest jak najbardziej prawdziwy i skłaniający do przemyślenia roli psa. mam tu na myśli psy domowe, które w większości mają zapewnione podstawowe potrzeby biologiczne. Mają pełną miskę, wygodne posłanie, kolorowe akcesoria i szuflady zabawek. Mają miłość członków rodziny, ale czy tak naprawdę są szczęśliwe w ludzkim świecie? Mam nadzieję, że uda mi się w tym odcinku odpowiedzieć na to pytanie, a przynajmniej skłonić chociaż jedną osobę do refleksji nad tym tematem. No dobrze, ale zacznijmy od początku. Relacja człowieka i psa jest tak naprawdę jedyna w swoim rodzaju i wszędzie tam, gdzie jest człowiek, jest i pies. W początkowej fazie pies i człowiek egzystowali obok siebie i czerpali z obopólnych korzyści, bo psy pomagały w polowaniach czy ostrzegały o niebezpieczeństwie, a człowiek stał się źródłem pożywienia dla psa. To znaczy nie sam człowiek, ale odpadki, które on wyrzucał i które pozwoliły przetrwać psu i nie musiał on tracić energii ani sił na polowanie i narażać się na niebezpieczeństwo. Jednak powoli, z biegiem czasu, człowiek zaczął się orientować, że pies może mu przynieść jeszcze więcej korzyści i rozpoczął selekcję psa, wybierając cechy, które były mu przydatne. No i tak powstały typy psów. Przez wieki człowiek hodował psy, które wykonywały określone zadania, a selektywna hodowla umożliwiała wydobycie z psów. Takie cechy, które były pożądane i zaspokajały ludzkie potrzeby. Jednak odkąd człowiek umieścił psa w swoim mieszkaniu i w miejskim środowisku, wiele z tych zadań, które kiedyś wykonywał pies, po prostu przestało istnieć. Pies stał się członkiem rodziny i psem do towarzystwa, nikt nie wymaga już od niego tępienia gryzoni czy podgryzania bydlęcych pęcin. Nadal jednak rozmnaża się psy użytkowe, ale nie po to, by pomagały one człowiekowi, ale dlatego, że są ładne. Sprzedawane z ładkami najlepszego przyjaciela dziecka czy psa rodzinnego. Bo psy sprzedaje się jak ładne samochody, stają się przedmiotami, które mają pasować do opiekuna. A opiekunowie, którzy nie mają wiedzy na temat genetycznych predyspozycji danej rasy, często niestety wpadają w pułapkę nieuczciwego marketingu i kupują psa, który zupełnie nie pasuje do schematu ich życia. Psy nie mają odpowiednich warunków do prezentowania naturalnych zachowań, dlatego zaczynają je prezentować w nieodpowiednim kontekście. Przykładowo, jeśli pies został wyhodowany do zaganiania owiec, to wstawiając go do miejskiego środowiska pozbawiamy go możliwości prezentowania tego konkretnego zachowania. Pies jednak szybko się uczy i znajduje sobie zachowanie zastępcze w postaci na przykład gonienia rowerzysty czy dziecka. No i tutaj pojawia się już kłopot, bo przecież takie zachowanie jest nieakceptowane przez opiekuna. Te Złe, w cudzysłowiu, zachowania powodują frustrację opiekunów, gdyż nie rozumieją oni, że każda rasa czy typ psa ma określone cechy i zachowania, których nie da się od tak zniwelować. Te instynktowne zachowania są bardzo mocno zakorzenione w psim genotypie i nadal wzmacniane przez hodowców. A przecież w dzisiejszym świecie pies musi być dobrze wychowany. Musi poprawnie chodzić przy nodze, wracać na zawołanie, nie szczekać, nie skakać na ludzi, nie warczeć, nie niszczyć rzeczy w domu, nie wyć podczas nieobecności domowników, nie gryźć, nie gonić zwierząt, nie gonić dzieci czy pojazdów, nie kopać dołów, nie zjadać śmieci, pozwalać się dotykać wszędzie, wszystkim i w każdej chwili, być budzonym, gdy dziecko ma ochotę na zabawę z pieskiem, znosić przytulanie opiekuna, Musi cierpliwie czekać na jedzenie w pozycji siedzącej i jeść na zawołanie, spokojnie znosić obcinanie pazurów, kąpiele, zakładanie ubranek i tarmoszenie gdy wcale nie ma na to ochoty. Mógłabym tak wymieniać jeszcze długo, ale <grywanie> zabrakłoby nam tutaj czasu. Pojawienie się zachowań, których opiekunowie nie akceptują, skłania ich do szukania pomocy u trenerów i behawiorystów a tych w ostatnich latach przybywa na pęczki. Psy są szkolone po to, by wyeliminować zachowania, dla których były selekcjonowane przez setki lat, a teraz te zachowania stały się problematyczne dla psich opiekunów. Trenerzy obiecują szybką naprawę każdego psa. Podam Wam kilka przykładów, na które dzisiaj trafiłam w sieci, dosłownie przeglądając internet przez 10 minut. Tak na marginesie to bardzo ciekawe, co tam znalazłam i choć w wielu przypadkach naprawdę smutne i niepokojące. Jakie sformułowania padają na tych stronach i jakich słów używa się, by zachęcić opiekunów do wyszkolenia psa. Aż mam ochotę zrobić odcinek na ten temat, (śmiech) ale może to jakiś pomysł na inny czas. Przytoczę Wam niektóre cukiereczki, jakie znalazłam. Jak ułożyć psa? Tresura szczeniaka, podstawowe komendy, 15 minut, aby pies się słuchał, wyszkolimy każdego psa, jak wychować idealnego pupila. Chcesz mieć psa, który zawsze jest posłuszny? Tresura wpływa pozytywnie na inteligencję psa. Warsztaty naprawcze, spokój, skuteczna nauka opanowania emocji psa. Ogarnij go, jak wytresować psa. Szkolenie to klucz do poprawy relacji pomiędzy opiekunem a psem. No tak, padają tutaj takie słowa jak tresura, komendy, opanowanie emocji, naprawcze, wyszkolić, posłuszny, idealny czy ogarnięcie. Wszystkie te słowa mają dla mnie bardzo negatywny wydźwięk. Kojarzą mi się z tradycyjnymi metodami szkoleniowymi, dominacją i próbą podporządkowania sobie psa. Dziś nawet padło takie sformułowanie, że człowiek ma być szefem dla psa. A przecież wiemy, że teoria dominacji już dawno została wsadzona do kosza. Pojawia się tutaj również takie zdanie, szkolenie to klucz do poprawy relacji pomiędzy opiekunem a psem, które jest nieprawdziwe, ponieważ relacja z opiekunem nie zależy od szkolenia. To coś więcej niż wykonywanie ćwiczeń i szkolenie psa. Tak więc, aby mieć dobrze wychowanego psa, to zgodnie z panującymi normami trzeba zacząć szkolenie już od pierwszych tygodni życia. Najpierw psie przedszkolę potem podstawowe posłuszeństwo, zaawansowane posłuszeństwo, no a później, zależy kto co lubi, wszelkie treningi pozwalające brać udział w zawodach czy pokazach psich piękności. Niestety nadal wielu opiekunów trafia do osób, które stosują przestarzałe i niehumanitarne metody szkolenia psów i nie zwracają uwagi na samopoczucie psa. Stosowanie narzędzi tortur, takich jak dławiki, obroże elektryczne, kolczatki czy haltery, tylko pogarsza zachowanie i dodatkowo zaburza dobrostan psa. Często zapominamy o tym, że to człowiek doprowadził do tego, że psy musiały zrezygnować z wielu własnych pragnień i potrzeb, by móc żyć w ludzkim świecie. Psy zostały pozbawione prezentowania naturalnych zachowań. Nie zwraca się uwagi na to, co mówi do nas pies – Psia komunikacja jest właśnie albo niezrozumiana, albo ignorowana. Często dzieje się tak, że pies postawiony pod przysłowiową ścianą stosuje komunikację agresywną, która jest w psim świecie czymś zupełnie normalnym. Jednak w świecie ludzkim jest odbierana jako zachowanie niepożądane, które należy wyeliminować. Niestety, w większości przypadków ludzie sami prowokują psy do takich zachowań, chociażby przez próby wsadzania rąk do miski z jedzeniem czy przytulanie psa. Pies wsadzony w ludzkie schematy i szufladki stracił swoją niezależność i możliwość wyboru w codziennym życiu. Je to, co opiekun mu daje, chodzi na spacery wtedy, gdy opiekun ma czas, bawi się z opiekunem, kiedy to opiekun ma na to ochotę, spotyka się z psami tylko tymi, które opiekun wybierze, a które niekoniecznie pies wybrałby sam. Psów nie pyta się, czy mają ochotę biegać z rowerem albo przejść na dietę wegetariańską. Stawia się je przed faktem dokonanym, bo przecież decyzja opiekuna jest zawsze najlepsza dla psa. Na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby człowieka, a nie potrzeby psa. Przypinamy psom łatki manipulujemy zachowaniami po to, by wpasowały się w ramy naszego życia. Może jednak już czas to zmienić i pomyśleć, też o psie i o jego potrzebach, bo przecież każdy pies jest jedyny w swoim rodzaju i sam trening plus próby zniwelowania konkretnego zachowania mogą nie przynieść oczekiwanych efektów, ponieważ problem tkwi znacznie głębiej. Każdy pies ma własne upodobania, lęki, próg tolerancji, swoje sympatie i antypatie, Doświadczenia życiowe, zdolności poznawcze, emocje. Wszystko to ma wpływ na naszego psa. Posłuszeństwo nie powinno stanowić priorytetu w relacji pomiędzy opiekunem a psem. To zrozumienie, a nie szkolenie, pomoże nam stworzyć lepszą relację z naszym pupilem. Kończąc już ten odcinek, chciałabym bardzo podziękować osobom, które wypełniły ankietę opublikowaną ostatnio przeze mnie na mediach społecznościowych. Z tego, co do tej pory przeanalizowałam, wynika, że osoby, które mnie słuchają i śledzą na Instagramie czy Facebooku, mają dużą wiedzę i empatię w stosunku do psów. Cieszę się, że grono moich odbiorców jest opiekunami słuchającymi i rozumiejącymi swoje psy. Mam nadzieję, że poprzez moje działania będę mogła dotrzeć do tych opiekunów, którzy gdzieś zagubili się, i nadal nie znaleźli właściwej ścieżki. Dlatego będę Wam wdzięczna za każde udostępnienie mojego podcastu, bo wspólnie możemy zdziałać więcej i pomóc większej liczbie opiekunów. Tymczasem dziękuję Wam za poświęcony czas i do usłyszenia za dwa tygodnie. Pa, pa.